0: Hola gente, buenos días, tardes, noches o lo que corresponda. Damos la bienvenida a Microcosmos, un tiempo para escuchar historias poco vistas. ¿Qué tal amigos? Soy Héctor García Sánchez y los saludos de Montevideo, Uruguay. Vamos a hablar de cómo se lee ahora y los cambios que trajeron los últimos tiempos en lo que hace a libros, así como a la forma de leer. Ya en enero de 2008, el diario español El País publicó una nota en la que se señaló al argentino Jorge Luis Borges como el hombre que previó la aparición de Internet. En realidad, es la traducción de una nota del New York Times, reseñando un libro en el que se proponía la relación entre el autor de la ley y la red de redes. Según el artículo, Borges, 1899-1986. Un tipo chapado de la antigua, que desde los años 30 hasta los 50 pasó gran parte de su tiempo como bibliotecario jefe, valoraba los libros impresos como artefactos y no sólo por las palabras que contenían. Frecuentemente ambientaba sus historias en un pasado pre-tecnológico y fácilmente se emberezaba con la autoridad de los textos antiguos. Aún así, cada vez más expertos contemporáneos llegan a la conclusión de que Borges anticipó la red mundial. Un libro reciente, recuerden que hablamos de 12 años atrás, Borges 2.0, From Text to Virtual Words, Borges 2.0, del texto a de los mundos virtuales, escrito por Perla Sazón Henry, explora las conexiones entre la Internet descentralizada de YouTube, los blogs y la Wikipedia, la llamada Internet 2.0, y las historias de Borges, que convierten al lector en un participante activo. Sasson Henry, profesora asociada del Departamento de Estudios Lingüísticos de la Academia Naval de los Estados Unidos, define a Borges como una persona de viejo mundo con visión futurista. Entre los montones de historias de Borges, un grupo central en las que se incluyen Funes el Memorioso, la Biblioteca de Babel y Clon Ocupar o apareció en Estados Unidos por primera vez en la colección Labyrinths, laberintos, a principios de los años 60. Estas historias, con su infinidad de bibliotecas y sus hombres que no olvidan, enciclopedias de colaboradores y mundos virtuales evocados desde las páginas impresas y portales que vigilan todo el planeta, se han convertido en canon para los que se encuentran en la intersección entre la tecnología y la literatura. New Directions, editorial de Labyrinths, reeditó la colección en mayo de 2007, por primera vez en más de 40 años. Hacia 1955, Borges ya había perdido de la vista y aún así fue nombrado director de la Biblioteca Nacional Argentina. Al evaluar el aprieto, el aprieto de la era digital, de tener acceso a tanta información y tan pocas maneras de procesarlo, Borges escribió el poema de los dones, «Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios» y con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Uno de los primeros cambios que trajo la Internet 2.0 fue la proliferación de los audiolibros. Además de las voces humanas, que leen textos como María Kodama al maestro argentino, hay voces sintéticas que permiten que accedan a los libros quienes tienen problemas de vista. En la web digital editorial leemos, lo primero que viene a la mente al preguntar qué es un audiolibro es simplemente una grabación de voz de un libro. Generalmente se descargan de la misma manera que otros archivos de audio digital, como canciones o álbumes. Este medio ha detonado en los últimos años principalmente por la influencia en el mundo de la lectura que ejerce Amazon, ya que desde que compró a la plataforma de audiolibros Audible, se ha visto un incremento exponencial en esta nueva forma de lectura. En cuanto a la historia del audiolibro, también llamado o libro la página cota aunque la disponibilidad de audiolibros en formato digital es relativamente nueva en comparación con las tecnologías de audio más antiguas los orígenes de los audiolibros en realidad se remontan a la década de 1930 frecuentemente se usaban como medio educativo y se encontraban en escuelas y bibliotecas antes de que los audiolibros estuvieran disponibles digitalmente se vendían en forma física en cintas de cassette y discos de vinilo sin embargo, con la adopción masiva del Internet, los audiolibros ahora están disponibles en línea de muchas fuentes diferentes. Ahora que ya sabemos qué es un audiolibro, sigue la pregunta si es lo mismo que leer un libro tradicional, de talla digital editorial. En un estudio de 1977, hecho a estudiantes universitarios que escucharon una historia corta, concluyeron que pudieron resumirla con la misma precisión que quienes la leyeron. En otro estudio de 1985, se encontró que la comprensión auditiva estaba fuertemente correlacionada con la comprensión lectora, lo que sugiere que quienes leen bien los libros, también los escucharán bien. En realidad, depende del libro, del tipo de libro. Si estamos hablando de una lectura fácil, como una novela, biografía o cualquier tema no técnico, se puede leer sin problema en este formato. En el caso de libros más técnicos, que es necesario estar regresando para comprender algún concepto de temas como cálculo, aprendizaje de idiomas o algún otro tema que requiera hacer ejercicios o experimentos, sería muy complicado y en estos últimos casos no se recomienda un audiolibro. En cuanto a las ventajas de leer audiolibros, se agrega «Desde que descubrí que es un audiolibro ya no di vuelta atrás. Para mi estilo de vida es la mejor manera de leer». ...por su conveniencia y rapidez. Estas son las palabras. Rapidez. Está comprobado que la velocidad de lectura y de habla... ...es más lenta que la velocidad... ...con la que captamos información que escuchamos. Por esto es que prácticamente escuchamos un audiolibro sin pausas... ...y captamos todo lo que dice. Otra gran ventaja... ...es que podemos cambiar la velocidad a 1.5 o dos veces más rápido... ...y así podemos terminar un libro... ...el doble de rápido que a la velocidad normal... Esto se traduce a tres o cuatro veces más rápido que la lectura tradicional. Yo ya me acostumbré tanto a la velocidad 2.x que hasta los videos de YouTube los pongo a esa velocidad y cuando escucho un audiolibro a velocidad normal siento que habla en cámara lenta. Con este pequeño secreto he podido leer cinco libros por mes sin ningún problema en mis tiempos muertos. Precisamente la lectura en tiempos muertos es otra de las ventajas que se destaca en los audiolibros. Podemos sentarnos en nuestro sofá mientras escuchamos nuestro audiolibro, pero personalmente me gusta aprovechar los tiempos muertos en los que hago acciones repetitivas o que no requieren de concentración. Por ejemplo, mientras lavo trastes, manejo, riego el pasto, espero en el banco, preparo la comida, camino o hago ejercicio, incluso mientras me baño. Gente con capacidades diferentes, ya sea que una persona sea ciega o disléxica, los audiolibros son una excelente forma de leer que no necesita explicación. Preferencias. Existen diferentes tipos de personas con distintas fortalezas al momento de aprender. Unos pueden ser visuales y kinestésicos, pero los auditivos pueden preferir esta forma de lectura a la tradicional. Volvamos a la palabra escrita. La palabra escrita en una pantalla. Citemos a la web solvetic.com. Hoy en día los lectores de libros electrónicos son cada vez mayores al igual que los autores que optan por digitalizar sus libros. La variedad de formatos que se ofrecen, PDF, IPUB, MOBI, AZW, pueden resultar confusos para el lector ya que quizás no conozca bien la diferencia entre ellos y no tenga claro por tanto la mejor elección. Un ebook book es básicamente un documento electrónico, en terminología moderna. Podríamos definirlo como la versión electrónica de un libro impreso. Este se puede leer utilizando el ordenador o cualquier dispositivo móvil diseñado con ciertas características. El hábito de leer libros desde dispositivos electrónicos ha ido creciendo, ya que la facilidad y comodidad de uso es evidente. De este modo, las empresas de Internet como Amazon han aprovechado esta oportunidad para desarrollar dispositivos especializados por su lectura. El Proyecto Gutenberg, desarrollado por Michael Hart en 1971, cuyo fin era crear una biblioteca digital de libros electrónicos gratuitos a partir de los que ya existían físicamente, fue uno de los primeros esfuerzos para llevar a cabo este proyecto. La diferencia entre los diferentes formatos en cuanto a libros electrónicos se refiere no es demasiado amplia en muchas ocasiones, pero sí lo suficiente como para que nos decantemos por un formato u otro en función de nuestras necesidades y preferencias. A continuación vamos a explicar cada uno de estos formatos, para que queden claras las diferencias entre ellos. De este modo, nuestro criterio a la hora de seleccionar qué formato nos interesa más será más objetivo y seremos más concisos a la hora de realizar nuestra selección. El formato PDF es uno de los formatos de libros electrónicos más antiguos y más utilizados entre los lectores. En 2001 se abrió para los usuarios y esto supuso una gran expansión de este tipo de archivos. PDF es compatible con el diseño de ancho fijo y el contenido es reajustable. Dispone de cantidad de herramientas para la creación, edición y protección de este tipo de documentos. Entre la diversidad de cosas que se pueden realizar con los archivos PDF nos encontramos con la posibilidad de convertir webs a PDF. Este tipo de archivos pueden ser firmados y asegurar que no son editados, así como la posibilidad de impresión. Lo bueno de estos archivos es que conservan el diseño original de cualquier documento dando igual el tipo de datos que contenga, ya sea textos, dibujo, multimedia, videos, mapas, fotos. Formato y pub este formato probablemente es el más común, ya que resulta ampliamente compatible con todas las plataformas disponibles. La gran mayoría de los lectores de libros electrónicos utilizan este formato. El formato IPUB es un estándar abierto. ¿Qué significa esto? Significa que es gratuito y que está disponible públicamente a pesar de que hay normas específicas para su uso. Este formato se encuentra sujeto a las normas del FIAM, International Digital Publishing Forum, una organización de comercio mundial. La principal ventaja que nos presenta este formato es la independencia de su contenido y la forma, lo que provoca que se pueda adaptar a cualquier dispositivo de lectura. Además, adapta su contenido a los diferentes tamaños de las pantallas y fuentes por lo que dimensiona la página según sea necesario. Es muy similar en apariencia a las páginas HTML, representadas con imágenes. Formato MOBI el formato ebook book MobiPocket es otro de los estándares abiertos para la publicación de libros electrónicos. Se trata de un formato multiplataforma que fue comprado por Amazon, el cual puede tener la extensión .prc o .mobi. Este tipo de formato es algo más complejo que los anteriores, ya que incluye controles de navegación avanzada, soporta indexación y un alto grado de comprensión. Entre otras funciones nos encontramos con que los lectores pueden añadir sus propios dibujos, páginas, resaltar contenido, anotaciones, marcadores, correcciones si los dispositivos lo permiten. Es posible la inclusión de un diccionario. Los formatos móvil son adecuados para las pantallas más pequeñas, ya que el límite de tamaño de imagen es de 64 kilobytes. En el caso de las tablets, por ejemplo, el tamaño de la imagen no sería adecuado para su lectura. Formato AZW es un formato que ha sido desarrollado por Amazon, específicamente para todos aquellos lectores que dispongan de un libro electrónico Kindle. Lo pueden soportar también los smartphones, tablets, Android, iPhone y iPads. Podemos encontrar sus raíces en el formato móvil, pero este dispone de una mejor comprensión y cifrado, además de otra serie de cambios. Este tipo de archivos solo lo podemos encontrar en la librería virtual de Amazon. La extensión AZW se utiliza en archivos que están protegidos con DRM, sistema de protección del que es propietario Amazon. La variedad de formatos puede dar lugar a una equivocación si no tenemos claro cómo es cada uno de ellos. La parte positiva es que actualmente contamos con diferentes herramientas que nos van a permitir convertir PDF, iPad, por ejemplo, entre otras opciones. Hasta aquí repasamos formatos para libros electrónicos. Llegó el momento de hablar de los dispositivos para leerlos. No ofrezco un ranking, no daré un orden de mejor a peor ni a la inversa. Solo hablaré con la voz de mi experiencia. Existen los e-readers, dispositivos especializados en la lectura electrónica. Algunas ventajas pasan porque se pueden tomar como bibliotecas portátiles, en la medida que son capaces de guardar numerosos títulos. Desde hace años utilizo el modelo más conocido, el Kindle, desarrollado por Amazon. Permite leer, subrayar, tiene marcadores de página, indica cuántas páginas o tiempo resta para finalizar un capítulo. Como está asociado a Amazon, se puede comprar libros electrónicos, pero además permite asociarse con Goodreads, que es un medio en el cual los lectores se conectan, intercambian información, recomiendan libros a partir de sus lecturas, o una red social de lectores. Sin embargo, se puede leer libros electrónicos en otros dispositivos, como tablets, smartphones o computadoras. Con las conexiones correspondientes se puede leer en el televisor. Terminamos por hoy. Avisamos que quien quiera acceder a la versión completa de documentos e informes citados lo puede hacer. ¿Cómo? Digitando https dos puntos barra barra microcosmos punto blogspot .com, barra. Reitero. Https dos puntos barra barra apuntes del microcosmos.blogspot.com barra. Así llegará al blog Apuntes del microcosmos en el que subimos el material. Por cualquier consulta o contacto se puede escribir a rodeloo.com o enviar mensaje por WhatsApp al 099 7327. Volveremos en 7 días.